0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программы «Аспекты мнений». У микрофона Разива Абдулина. В эфире сейчас 11 часов дня. Наш собеседник В эфире программы «Аспекты мнений» наш собеседник Равиль Равилов, экоактивист. Но фамилия не настоящая, я объясню, потому что он сам так не захотел представляться. Но, тем не менее, я думаю, его все узнают. Пару слов, если можно, о себе скажите, пожалуйста, чтобы аудитория могла вас получше узнать. Я правильно понимаю, что вы давно занимаетесь экологической защитой, в том числе защищали Куштау и присутствовали, в том числе в Баймаке, когда там оглашали приговор по делу Фаиля Алсынова? Напомню, что его внесли в список экстремистов и террористов.
1: Добрый день. Да, вы совершенно правильно понимаете. Даже более, так скажу, э, скажем, строта началась моя, так сказать, вот эта экологическая активность. И вот продолжаем потихонечку. Стратал до байма, можно вот так сказать. На всех присутствовал.
0: Равиль Агай, ну, как бы получается, сейчас с тема дня это Баймак, мы, конечно, и про Куштау можем поговорить и прочее, но все-таки давайте начнем с событий в Баймаке. Сейчас имеются как минимум две противоположные версии э, этих событий. Первая официальная, вы, наверное, знаете, что там были массовые беспорядки, организованные в том числе из-за рубежа экстремистами, сторонниками отделения Башкирии от России. А вторая версия она такая, знаете, народная, что это было желание людей просто прийти на оглашение при файле альциновым чтобы поддержать его и в надежде на справедливый приговор а что там было все-таки на ваш взгляд
1: но вы имеете в виду 17 числа или
0: давайте и 15 17 Ну, понятно что сейчас основной акцент идет на 17 января Ну, давайте вы в целом характеризуете вот что это было почему люди пришли но на площадь
1: пришли на площадь 11 числа Изначально было. Так. Значит, да, мы, мы там приехали туда, да, постояли. Ну а чё, зачем приехали? Ну там человек, наверное, вот 200-300 было 11 числа. Значит, и постояли, так сказать, показали, что мы поддерживаем. Файли Альц, Альцинова уехали, ну и поставили приговор на 15 число. Значит, я просто вот то видение скажу, как как, как было, как было, значит, со мной тогда приехали 15 числа. Я не ожидал, действительно, не ожидал, что столько людей будут. Там, скорее всего, не только я, там этого не ожидали никто, наверное. Так получилось, что там людей очень много было. Ну и 17 число, Но давайте так скажем, зачем это произошло? Это произошло, да, конечно, не только из-за Фаиля. Не только. Но... Если бы там на месте Фаиля был я, (смех) не было бы такого резонанса, понимаете, тоже вот. Так вот. Я или кто-то другой. Но, опять-таки, также не только не столько, как из-за Фаиля. Почему? Потому что ну, надоело народу этот. Фаиль, он как искорка там был того, что, значит, происходит нашей республики. А в республике у нас происходит очень э, негативные явления э, с с последующими, имейте в виду, с последующими негативными еще явлениями, не только для тех, которые э, участвовали. Сегодня, да, негативно явление это происходит в отношении тех, которые участвовали там.
0: Не, ну давайте о причинах поговорим. Все-таки причинами что стало? Ведь э, причинами не вот эти задержания были. Люди же пришли на площадь, вы сказали, чтобы поддержать файлиалцины, но у них накипело, я так правильно понял вас. Да. А вот что накипело, что вызывает недовольство людей?
1: Ну, недовольство людей вызывает откровенные воровства. Воровство э, во всех сферах. Во всех сферах нас это достало уже, вот это, э, беззаконие, творимое самим властью. Ну, беззаконие творятся в отношениях, не только вот и насчет Рамильи, значит, там хоть и что-то, может, она и наговорила, но нельзя было ее настолько осудить. Творимые, вот, понимаете, даже вот Прочаковская сегодня, да, мы же понимаем, что рядом с Хабировым ходят воры. Ну, Пока в
0: отношении нее еще приговора суда
1: нет. Да, я имею в виду, да, я извиняюсь, в отношении нее нет судебных э, процессов, но во всяком случае арис имеется. Уже арестовали ее. Так
0: ведь? Ну, были другие примеры. Кучербаев, там ä, приговор был, Беляев, там министры, короче говоря. Да, я я можно, понимаю, о чем вы нужно. говорите, но я должен напомнить, что вы упомянули имя Рамили Саитова, и она внесена тоже в список экстремистов-террористов, сейчас находится в местах лишения свободы. Я не помню, какой приговор был, на сколько лет, но ну, большой срок у нее был. В общем, получается, вся вот эта ситуация с коррупцией, с тем, что э, люди же не просто так собирались в том же Шмурзина э, из-за того, что э, золотодобытчики те же землю разрушают, оставляют людям как бы...
1: Понимаете, дело в том, что я был и в Учелах, в Учелинском районе был, э, был в Баймаке и, ну, в тех районах, где этот за Урале называется, да, значит. Но ужас там, что творится. Просто ужас. Горы, горы, мусора оставляет за собой. Но, понимаете, это как бы вот норма вещей. Для всех стало это норма вещей. Вот, ну, как бы, ну, что там, это, река Урал, значит, изгадили. Ну, а что такого то ну и ладно, зато золото же добыли, да, вроде как, значит. Но это, это понимание того, что мы воспринимаем это уже как, как норма. Это, это очень плохо.
0: Давайте вернемся к событиям 17 января в Тем более вы лично все видели, Допустим, вы с, самого с утра пришли, удивили, что много людей, а потом вышел адвокат, насколько я понимаю, огласил приговор. Что было дальше?
1: Когда ехали туда, уже, значит, колонна машин меня удивила. Колонна машин удивила просто. Есть многих мест приезжали туда, с утра, значит, посмотрели, народу было... Полтора раза больше, чем 15 число. Полтора-два раза может, если, если не два раза там. Очень много было народу. Значит, я пошел, прошелся там, увидел знакомые лица некоторых, но актива, актива тех ребят не было никого. Меня это очень удивило. Значит... Хотелось посоветоваться с кем-то, поговорить. Но с теми, которыми можно было вести разговор, уже не было никого. Увидел знакомых товарищей, которые служат в органах. Подошел к ним, переговорил с ними. Я вообще люблю этот поговорить, Хоть с кем. Понимаете, вот у нас же говорят, значит, вот он враг или не враг. Нет, никто никто из нас не враг. Мы народ Башкортостана. И всегда надо находить какое-то сопротивление вот так, чтобы можно было поговорить, объясниться. Но... Они мне сказали, что Фаилю, скорее всего, не то, что, скорее всего, Фаилю уже приговор есть. Потом вышел, значит, вот адвокат, объявил. И там уже, я, я уже видел молодежь, малайлар. Малайлар, они бегали туда-сюда. Ай-да, ай-да, они собирались... Югом вот так туда-сюда бегали, значит, и смотрю, они побежали в сторону, э- там, где стояли ОМОН, те края. Я уже понял, что здесь мне как бы ловить нечего. Хотел как-то свои слова сказать, там выйти, э- остановиться вот этого я действительно не хотел. Там этого конфликта никто не хотел. Но получилось так, как получилось. И очень большой опыт опыт для многих здесь проявился. Очень большой опыт кто-то набрал для себя. Они будут кто-то будет жалеть, кто-то чего, как вот действовать дальше. Ну, нам надо, наверное, э, разговаривать, общаться и вот, ложить в, в мирные русла вот это все.
0: Ну, мы это об этом надо? поговорим, мы поговорим. Но вот я хотел бы все-таки немножко разобраться в деталях. Э, вчера, по-моему, стало появляться видео в соцсетях, где... Э, но башкирские активисты распространяют и говорят, что это свидетельство того, что сами столкновения начались с провокаций. С провокацией, причем со стороны силовиков, с людей, которые были в гражданской одежде, но стояли за спинами омонцев, и кто-то из них стал кидать там лед. вот, И, возможно, это и спровоцировало. Ну, Как бы я не утверждаю. Просто есть такое мнение, есть такое видео. Видели такое видео? Есть у вас своя позиция на это?
1: Да, конечно, я видел это видео. Но предполагаю, что все-таки, да, конечно, было это целенаправленно, сделано теми, которые хотели, чтобы там вот это и произошло, столкновение произошли. Ну, там действительно, что грехотаит-то, народ собрался, и искорка, маленькая искорка могла разжечь вот это столкновение. А не было никого, которые бы могли остановить. Понимаете? Дело ну, потому что... что
0: активистов заранее активистов же за день за это арестовали и, же и задержали да, многих там. И,
1: и, и некому было выйти э, сказать, этот Илья то вышел он, я видел его там, с ним переговорил пару слов, перекинулся и все. А, он же... Вышел, сказал, давайте остановитесь, все, хватит, уходим, на на стол переговоров уходим. Он так и сказал, но уже не остановить было. И мне кажется, и ни ОМОН, ни власти не хотели этого остановить. Они не хотели останавливать вот это
0: столкновение. А почему? Кому это выгодно? То есть кому выгодно, чтобы у нас Ну, в спокойной республике происходили какие-то столкновения?
1: Я не знаю, кому это тут выгодно. Зачем? Вот иногда думаю, Хабирову зачем это? Зачем это Хабирову? Значит, ну, выходит, что он хотел, он хочет... Вот сегодня же он продолжает, до сих пор продолжает, значит, арестовывать. Тех, которые приезжают по деревням, по селам, значит, арестовывает людей, он хочет Чечню устроить здесь у нас, что ли? Может, он этого хочет? Да, у него, в характер, характере у него это, есть такой, промелкает жесткость в, в его действиях. Очень жестко старается он показаться для народа. Вот так только думаю.
0: Вы же были еще и на событиях на Куштау. И можете сравнивать. Есть что-то общее между событиями на Куштау и событиями в Баймаке, на ваш взгляд?
1: Ну, на Куштау, скажем так, я 15-го был, меня избили. Избили прямо и при полицаях. Сдали лица, арестовали меня. Значит, штраф, штраф там мне выписали. Избили хорошо, я заявление написал. До сих пор это заявление не не рассматривается. Да, нет. Я не то, что узнал, увидел того парня, который меня избивал. Он командовал там, на Куштаву, из титушек. Но никто этим уже не интересуется. Ну, и я махнул рукой как бы. Тогда, наверное, на Куштал. мы же гордимся, что мы победили там. Понимаете? Мы гордимся, что победили. Но, мне кажется, туда Хабирова привело не столько, как... Народа гнев. Сколько как э, вот так пальцами ему показали, иди туда, значит, стань там, а, они пока мы поменяем хозяев соды. Понимаете? И тут хитро очень поступили. И овцы целые и волки сыты. Э, да, мы радуемся, что Кушталл Остался нетронутым. Но это не означает сегодня, уже не означает, что э, появится желание даже на тротал. Даже на тротал. Я вот очень анализирую, много смотрю. Значит, ну поставить там вышки с пулеметами и Никто не полезет, понимаете, вот в чем дело. Скажет, военное время, и, и давайте, нам сырье нужно. Все может быть, от них встанется.
0: Ну вот была версия одного из технологов, мы общались, с Галямов, он признан инагентом у него, говорит, одна из версий возможных, то, что сейчас зачищают тех людей, активистов, которые могут возглавить протест в случае, если снова в СОДе потребуется сырье. Сырьевая же проблема до сих пор не решена. Может быть, такая версия быть как бы, обоснована, на ваш взгляд, или нет?
1: Может быть. Может быть. Я встречался с Аббаз Галямовым, когда мы защищали Тратау, Значит, меня пригласили Белый дом, они, я, наверное, один из тех активных защитников был Тратау, наверное, он хотел узнать у меня, мне показывали, значит, документы, что Муртаза Кубайдулович, мол, подписал Тратау на разработку, ну, по ушам входили мне очень сильным, показывали документы, да, и хотели узнать, что как мнение народа, то все. Но я люблю поговорить, но мнение свое не меняю, понимаете? Вот так как-то. Да, тротал, даже я боюсь, тротал, могут. На тротал.
0: Понятно, понятно. потому что проблема до сих пор жертвы, не решена, да? ни, ни, по крайней мере, ни власти, ни СОДА не сказали, что вот мы уверены, что у нас теперь есть какое-то решение там, поменять технологию, допустим, или еще что-то, ну, пока об этом никто ничего не говорит, Ну, давайте немножко вернемся еще раз к событиям в Баймаке, у меня такой вопрос, вы говорите, что видели там сотрудников правоохранительных органов, разговаривали с ними, а видели ли вы представителей местной власти? для депутатов района, сельсовета, там, не знаю, депутатов.
1: Нет, никого. Там 11 числа никого не было. Мы еще раз повторяю, мы пришли туда на оглашение суда не, не для того, чтобы это какой-то протест а, на протестный митинг устраивать. Нет, мы пришли туда на оглашение суда. И выразить свое несогласие. Но никого из властимущих районных или э, вот, местных властей, никого не было. Просто не было никого. А что ж тут это?
0: И смотрите, еще вопрос: Там же, получается, в понедельник, 15 января, э, появилось видео уже, получается, оно записано было в конце уже, когда заседание закончилось. Люди прям требовали отставки ради Хабирова. Как это появилось? Как это получилось?
1: Там, скорее всего, это проявилось спонтанно, более спонтанно. Понимаете? Э, Ну, это прямо рядом со мной было, происходило, значит... Ильдар, туда-сюда бегали, и давай-давай, обговорим поговорим, давай ты скажешь. Вот так, вот так это и было. И Ильдар сказал, опять мне говорить. Ну, и,
0: и в итоге он сказал, Ильдар уехал за пределы республики, чтобы его, видимо, за те слова не потянули.
1: Да, наверное. Ну, а что такого он такого сказал? Ну, конечно, мне не нравится его словах кое-что, там, внешнее управление, например, да, значит, ну, среди нас вообще, это, идут вот такие моменты, значит, несогласие какого-то взгляда, понимаете, мы разговариваем друг с другом, но мы не деремся, мы как-то вот идем, мы не согласны, это, в одном, не согласны как ведется вот жизнь республики, как идет жизнь в республике. Мы не согласны с воровством, с обманом, ложью. Вот уже все это так надоело людям, понимаете? И я считаю, это надоело и им самим. Я думаю, что даже Хабирову это не нравится вот, большая ложь, это же большая ложь, все это, а, ну, а куда ему деваться, он, он, уже сел в сани, откуда он не может выйти, слезть, как говорится, но, дело в том, что, вот, эту систему власти, которую он сейчас ведет, да, он, он же оставит своим детям, понимаете, он оставит нашим детям, Вот все это грязь, все это ложь и ненависть. Прямо в народе ненависть почему-то очень сильно чувствуется. Вчера был э, э, в центральном рынке, в Сталитамаке. Чуть-чуть дверь открываю, чуть-чуть задел машину одной дамы. Такой вой подняла. Прямо, я уж, этот, извините, извините, извините. Прямо ужасно было. Я это почувствовал, такой, такая ненависть в народе, понимаете. Вот это все хотят оставить нашим детям. Вот в чем беда, вот в чем вот страшно это, это беда большая.
0: Вы говорили о том, что сейчас идут аресты и задержания. Мы тоже об этом рассказываем. Что вам известно на данный момент?
1: Да. У моих, моих знакомых вот этот, уже пару человек взяли, рядом который со мной. значит, И приезжали в квартиру одному, моему близкому другу. Приезжали, но его не застали. Но идет планомерно, планомерно зачистка, скажем так. Видимо, ну, это террор на сиденье. Вот так скажу.
0: Каким это последствием может привести, на ваш взгляд, вот такая, вот такая политика властей?
1: Ну, им хотят они, не хотят. Им это, видимо, надо продолжать по их взглядам.
0: Ну, логика понятна, да, раз люди выступили, были столкновения, надо наказать кого-то.
1: Да, но это опять-таки нагнетается, опять-таки вот душу плюют. Сейчас прохожу, сказать, не сказать, по улице, уже второй человек подходит, Равиль Агайпин. И суют деньги. Зачем? Помоги. Помоги им.
0: А, чтобы вы передали да, тем, кого да, задержали.
1: Понимаете? Да, вот, вот. Меня это удивило.
0: Ну, это Сильно. какой-то признак солидарности человеческой, или так понимание да. какого-то. Доброты как раз, они а не ненависти наоборот. Так и согласитесь?
1: Тоже, с другой стороны, да. тоже. Но, понимаете, дело в том, что Разве это раздел проходит уже? Какой? Здесь ненависть, здесь, да, здесь это сплоченность.
0: Ну между кем и кем? Между богатыми и бедными, между властью там и рядовыми гражданами, между силовиками и, и, скажем, людьми без погон. Какая? Какой раздел проходит?
1: Раздел между властью, властью и бедными, скажем так властью и бедными. Но те, которые за властью... Они же, те, которые скажем так, работают в сфере государственных услуг, они боятся того, что их могут уволить. Они боятся того, что они могут оставить семью без этих, без финансов. Это, это, конечно, страшно. Но они понимают, сами, прекрасно понимают, что вот и, и Фаиль, и и Ради Хабиров, это вот разные, разные полярные эти, понимаете. Вот, что я хочу сказать. Муртаза Губайдулович, Муртаза Губайдулович у нас был сыном башкирского народа, так ведь. Это признают все. Ну, и Фаиль, сын башкирского народа. А ради Хабиров я я служил в Армении. Я знаю, армянский народ в 1976-1977 году, году служил в Армении под Савиташиным. Значит, они очень добродушные для солдат были. Солдат они уважали как-то вот так. Но ради хабиров в глазах башкирского народа любимый зять армянского народа. Понимаете? Это разница огромная.
0: Вот, ну, а в чем тут стороны, как бы я не понимаю? Ну, пусть он дружит там с армянским народом. В чем проблема? Нет,
1: я, 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 я ничего не против. Никто ничего не скажет, понимаете? ходят слухи, что
0: идут всякие привилегии людям, там, бизнесменам из Армении. Вот Видимо, вот это возмущает народ.
1: Но народ-то понимает, с одной стороны, любимый сын. Башкирского народа. С другой стороны, любимый зять Армянского народа. Вот здесь какая разница.
0: Вот все. Ну, вот. Вас... этим много сказано. Понятно. Но вы же не говорите, не хотите сказать, что вы за национализм какой-то выступаете? Нет, нет,
1: не, нет, нет, это нет. Я, наверное, националист в душе, националист. Как бы вот за язык я, понимаете, что вот вообще я за то, чтобы, значит. За такую отличную, хорошую, хорошим хорошем слове, сказать, федерацию законов. Написано, у нас законы все отличные, хорошие, но их только вот не выполняет власти. Они их не выполняют. Вот беда в чем. Я за сменяемость власти. Сменяемость там русский, татарин Вашкирин один раз, один раз, вот сейчас надо, считаю, один раз, значит, выбрался в главу республики. Пять-шесть лет, и все, пока надо уходить, сразу уходить надо. И после ухода, считаю, надо, чтобы он отвечал по законам, по тем законам Российской Федерации, значит, если он нарушил закон, он должен, если своровал что-то, сесть в тюрьму. Глава региона должен быть вот так, по законам. И все бы вот так за это проголосовали, так ведь, значит. Но республика Башкортостан, понимаете, дело в том, что, ну, давайте так, уважим тоже Народ башкир, значит, чтобы язык был в должном уровне, все это развивалось, все это, чтобы это было хотелось учить башкирский язык.
0: Ну, чтобы он был модным, да, да. чтобы он был современным чтобы изучение да, было современными современным, да. методиками, И не чтобы... просто так вот, как раньше по старинке, по книжке, но еще всякие игры были, там еще что-то да, там.
1: Конечно. Всякие. И чтобы русские не говорили, понимаете, не говорили, что значит, ой, да, этот башкирский язык, отстаньте от меня. Иногда же этот есть, бывает. Тут у нас в селе проходило собрание, а село башкирское. Школа башкирская собрание проходило, Значит, это лет пять тому назад, наверное, 6, если, или 7 И вот одна русская ребенка привела, и собрание проходит. Она стала, значит, это потребовала, чтобы только на русском собрании провели. Все это явление до района дошло, прокуратура приходила, значит. Ну, мы хотим, вот вот мы хотим как-то на своем языке провести. Мы же общаемся, мы понимаем друг друга с полуслова. А на русском, русском, если разговаривать, значит, это как-то по-другому.
0: Ну, ну, сложнее, сложнее вам.
1: Да, Ну, что такое? Меня это удивило сильно, конечно.
0: Ну, пускай стремление она, к диалогу должно быть со всех сторон, понятное дело. Да, Ваше мнение?
1: Она, она понимала башкирский язык.
0: Почему нет? Ну да. Многие, многие русские знают башкирский язык. Кто живет давно, кто считает... Это, как, ну, это же нормально уважить, уважительно так относиться, хотя бы на, на разговорном уровне понимать. Хорошо. Вопрос... Что, по-вашему, все-таки стоит сейчас сделать, чтобы не нагнетать ситуацию? Сейчас я пока вижу то, что власти стараются раздуть дело. Меня очень возмутил ролик: якобы все началось из-за рубежа, там все это башкир за отделение республики от России выступает. Но я вообще этого не слышал никогда, чтобы кто-то здесь ну, заявлял именно здесь, в республике, что да, давайте отделимся, отделимся. Не было такого. Может, были отдельные мнения людей отдельных, и и, и тех, кто сейчас за рубежом, может быть, ради Бога это их мнение. Как вы считаете, что сейчас нужно делать?
1: Хочу сначала сказать, насчет отделиться. Я не слышал, вот я же хожу там рядом с Фаилем, бывало, значит, мы встречались. Я не слышал, Нет кого, чтобы отделяться. Нет, этого я не слышал. И я не предлагал. Понимаете? Федерация хорошая, да. А, А то, чтобы отделяться, но это... Мы не готовы ни к чему этому. Зачем? Зачем вытаскивают... И некоторые люди вытаскивают этот вот этот вопрос. И сам Хабиров, зачем мусультит мусуль этот вопрос? Вот отделиться, отделиться, вот, мол, они хотят отделиться. Зачем, спрашивается. Ну, ясно, что он хочет этим показать, что это они экстремисты. Нет, мы... Ну, сейчас можно сказать вот так. Я вспомнил это. Экоактивист, экстремист. Понимаете? Экоактивист, экстремист, общественник, экстремист. Понимаете? Сейчас они хотят делать э, из Фаиля политика экстремиста. Вот в чем беда. Фаиль-то выступает. Вот я слышал, значит, вот он воровал что-то где-то, значит, что-то он с малых лет, оказывается, недавно в моей заловке звонили из Уфы знакомые, корреспондент, не корреспондент, там, значит, и говорят, значит, вот, он, оказывается, он с малых лет такой, воровал, оказывается, понимаете? Нет, Файль, он душа человек просто это, поет, песни поет, пляшет, работает. У нас, как работают-то? Работают как? Почему неофициально, видимо, работал? Потому что официально работать, это, понимаете, это надо постоянно бояться. Бояться надо власти, что вот тебя уволят, что, или, или петь их песни. Понимаете? Вот что страшно. А то, что вот моих знакомых многие занимаются строительством, и, и они, можно сказать, не то, что разбогатели, а живут достатки, Это да. Ну, давайте расстреляем мы их. Зачем только?
0: Ну, это в кавычках вы, конечно, говорите. Да,
1: да, да. да. Ну, зачем? елки палки Ну, как-то человек четыре Четверо детей, он, мы с Ваэлем и, бывало, ругались, я не то что ругались, он всегда равилагай, равилагай". Он, я ему я его критиковал, скажем так, за какие-то действия, критиковал вот так, так. Все-таки он же, если взялся за. Экологические общественные дела, он должен думать о том, что он когда-то станет э, главой республики. Он должен это думать. Я ему вот так и говорил. И поступать соответственно, не э, не, не даже, на
0: эмоциях, а более взвешенно, не да? Не на
1: эмоциях. Ни в коем случае. Вот, у него иногда проскальзывают эмоции. Вот этого я ему прямо и говорил. А в остальном он парень, что надо, он наш парень, башкирский парень, республиканский парень многонационального, многонациональной республики, который старается, чтобы все было, все было у всех в достатке, который старается не только чтобы я. Или его семья э, жили хорошо, чтобы он старается, чтобы законы соблюдались.
0: Вот в этом. Ну в этом же себе... нет никаких каких-то радикальных требований. Все это в порядке вещей, так и должно быть. То есть закон должен соблюдаться, да. всем должны жить хорошо, благополучно, В достатке, как бы. Это же всем, всех как бы, я думаю, объединяет. Да. Никто против этого не выступает. Но тем не менее сейчас вот что происходит: эм, идут аресты, задержания. На пятницу назначен митинг, концерт в поддержку Ради Хабирова. Это все. Правильное действие власти – это успокоит ситуацию или нет?
1: Нет, это не успокоит ситуацию. Она расколит, больше расколет ситуацию. И намного больше. Он, он, Хабиров, видимо, не понимает, что зашел глубоко в этом деле. Понимаете, вот я же сказал, вот, по дороге встречаются люди, выражает свое уже мнение как-то многие многие и не только башкиры русские татары уже солидарны это, с фаилем с его позицией а его позиция это не экстремизм перестаньте врать ну, перестаньте врать, что он экстремист. Ну, да что это такое? Ну, хватит, наверное, мы же уже откровенно врем. И это норма вещей становится для наших детей. Просто это иногда в душе так переворачиваются, такие эмоции, понимаете? Нельзя так делать. Не понимают? Не понимают, они уже у них запустила дела.
0: Равиль Гай, а представьте, что вы, условно говоря, сидите напротив Радия Фаридовича Хабирова. У вас есть там 2-3 минуты сказать ему какие-то важные слова. Что бы вы сказали?
1: Боюсь, до него не дойдет ничего.
0: Ну, тем не менее.
1: Ну, сказал бы, давай остановись, остановись, давай соберемся Аксакалы, хотя бы. Аксакалы, вот ней выступала, э, как ее.
0: Альфия Султанова.
1: Аль- Альфия Ниязовна выступала. Я у нее дома бывал, значит, мы с ним, с ней знакомы. Но. Так меня сильно это обрадовало. Понимаете, в душе стало. Почему? Потому что такие люди, они никогда не занимались политикой. Общественными делами не занимались даже. Понимаете, она, она ученый просто. Хотела все для республики как бы вот, работала. А Оказалось, что она понимает, что для ее детей грозит опасность. Опасность грозит, понимаете, если она не выскажется. Опасность не в том, что вот завтра э, за ее детьми начнут это охотиться. Нет, конечно, за ее детьми начнут охотиться через год вот у них отберут права. Права отберут. Свободу, слово отберут. Их могут заковать цепи ее детей. Если она... Этот, от, нам надо откровенно высказываться уже. Пора остановить ради хабиров. Пора останавливаться, иначе это халакаргаши, это... Это... Своих детей пожалей. Пожалуйста.
0: Переведите фразу, я не совсем понял, халакаргаши вот это слово. Ну... В душу ляжет, что ли, или как?
1: Нет, проклятие.
0: А, проклятие народа, народа будет.
1: Да, да, проклятие. Это Высек я в камне проклятие, чтобы дети мои узнали о том. Это память пошли? народная. Память народная. Халк Таргасия это очень страшная вещь.
0: Ну да, да. Тут вопрос от нашей аудитории спрашивают, может быть вы знаете, можете ответить, не знаю. Про Фаил Алсына спрашивают, как будет жить семья Фаиля, четверо детей по миру пустить? Спрашивают, как Башкиры поддержат его семью?
1: Поддержат, но да, да, поддержат однозначно, конечно. Это пока мы поддержим, да, конечно, будем поддерживать еще. Но меня удивило Тинков, банк ее вот жены Фаиля Альсенова, значит, заблокировали. Четверо детей. Хабиров, четверо детей блокируют карту жены Алсынова.
0: Чтобы не прислали помощь, да? Да,
1: чтобы детей не кормить. Чтобы она плакала больше. Но меня сейчас это воз... <смешно> возмущать, возмущать понятно вы
0: тоже на эмоции выходите хотя я понимаю да, что вы взвешенный человек но тем не менее понятно ваше мнение понятно вопрос все-таки вы не ответили насчет концерта до конца как вы думаете там вот то что сведения идут что это про разнарядки а с, с официальной точки зрения, что это люди сами решили провести концерт. Вообще нужен он, не нужен? Есть ли риск, что туда придут люди с противоположными взглядами, и будет опять какая-то искорка, и все?
1: Ой. Ну, я бы не хотел, чтобы там искорка произошла, конечно. Опять опять не остановится же. Ну,
0: то есть опять... вы советуете не ходить туда людям, которые там Хаверова не ни поддерживают? ничего
1: не советую. Сор, сор, сор. Нет. Я ничего не отрицаю
0: и не это. Пусть люди Почему? как сами Потому хотят что, так и делают. да? А,
1: делайте так, как вам велить сердце. Вот так. Иначе э, нельзя. Ну, Иначе давайте нельзя. На, этом,
0: на этом, по вашему пожеланию, остановимся. Я бы хотел еще пару тем затронуть. Все-таки вы же не только вот, Куштау, Таратау защищали, там, были на других событиях. Вы же знаете и другие темы. Например, меня интересует Городище 2. Вы же в теме, да, вот этой ситуации? Да. Что, по-вашему, здесь происходит? Почему, как бы, памятник стараются хотят отдать под застройку рядом территорию, допустим?
1: Ну, насчет городище, вот с патриотами мы прошли день Салаваты Юлаева отметить. И вот несколько из наших людей мы очень настойчиво попросили Сагита значит, давайте спустимся туда, посмотрим все же. И вот с этого дня началась, хотя это и Рамиля начала, вот городище. Мы собрались, человек, наверное, под сотню, вот с этого и началась. Мы увидели, что там вот нас возмутило вот это, наверху было это объявление, вот стройка, стройка, вот это все. Мы поняли, что там хотят строить. Ну, почему возмущает? Потому что, ну, действительно, какой-то народ же жил здесь, понимаете? И э, тем, что вот на этом месте... Постройки церкви, на этом месте, прямо. Постройки церкви, э, отрицать, что там жили э, древние уфинцы, скажем так. Почему я не говорю башкиры Потому что, как только я скажу башкирой, значит, тут же начинается, как бы, со стороны татарской стороны, со стороны русской, э, вот... Это то все. Но давайте изучать, кто жил. Кто был? Но не христианин там жил, понимаете?
0: Они ну, не там христианин. древние времена не было такого, конечно.
1: Да, но вот тысячи. Лет тысячи назад уже, там были, скорее всего, вот мусульмане. Так ведь,
0: значит, это там, это.
1: Мы ну, поскольку покажут,
0: снимать. в любом случае, как бы надо исследовать да. все эти слои культурные. Да,
1: пускай, пускай покажут, кто жил, кто жил, какой народ, какой-то народ же жил, вот документально, это ученые должны нам говорить, а не от того, что я вот хочу там что, вот Башкиры. Но, понимаете, дело в том, что у нас эпос есть урал у нас в башкир, значит, эпос и все это. Надо все это со- сообразно к этому изучать. Вот все это, понимаете? Сообразно к этому. Потому что все-таки башкирский народ, он древний. Есть такие моменты. И отрицать этого тоже не надо. Все надо учитывать. И... Ученые должны дать свое, свое слово, сказать, что тут. А, ведь фактически городище-то есть. Есть, был, были, жили, город там был, значит, там кузнечные эти были, понимаете? Это же доказано.
0: Вот это Казани... интересная история. Надо изучать историю, а не разрушать ее. Я вас правильно понимаю, да, этим возмущаемся.
1: В, в Казани, как мы знаем, там монету нашли. И вот татары молодцы, понимаете? Хотя много спорных моментов там, но фактически татары молодцы на, это, на этом. Они умеют это пролезть куда надо, сказать где надо, умеют правильные слова сказать. А мы, ну, мы как на Баймаке,
0: вот так. Еще один вопрос, наверное, последний, потому что после нас будет еще одна программа. События в Подольске. Это, по-моему, Хайбульский район, да, если не ошибаюсь? Да, да. Вот, там разрабатывают месторождение метно-цинковое и целое, целое село хотят переселить. И жители села недовольны тем, что с ними как бы этот вопрос тоже не решили. Ваше мнение, здесь действие властей ну, правильно или нет?
1: Действие властей как везде, как всегда неправильные. Я был там Подольский, знаю людей там оттуда, значит, также, но ой, меньшими затратами они хотят получить золотой кусочек. Вот и все. А людей обмануть. Конечно, люди тоже своего рода э, не готовы. Вот вообще народ в тех. В тех краях я был вот, в Баймаке. Да, меня удивило, 11 числа, когда приехал, меня удивило 50-х годов, наверное, двухэтажки вот эти. Город Баймак. Вот как смотрят. Вот, Хайбулинский район, Баймакский район. Они заброшенные районы. А сколько богатства оттуда выкачивают. Вот Сколько воруют там. Нет, ну никто не против. Давайте, это предприятия пускай будут, предприятия золотодобычи, все это, вот то, что Подольски добывает, пускай будут. Но давайте на цивилизованных основах это делать. Понимаете, Ифаиль вот это предлагает. Он, никто из нас. Не говорить, что все, стоп, мол, это и стоять. Нет, цивилизованно действовать надо, а не не так, как действует команда Хабирова. Воровать умеют, обманывать умеют и все. Больше ничего не умеют. Хорошо,
0: я понял. Подольский.
1: Подольский... Народ, обманываю, вот так только и все.
0: Последний вопрос. На что лично, лично у вас есть надежда на федеральный центр, вот в связи с последними событиями, на что-то еще, на разум, может быть, республиканская власть?
1: На федеральный центр у меня нету надежды, потому что и кушал. Она все оттуда. Они. И федерализм, который нарушается, все оттуда. Мы должны смотреть правду в глаза. Не знаю, может услышать, может услышать, что так нельзя дальше жить. Мы не должны оставлять детям вот, сода, сода, значит, на гидель, ртутосодержащие содержащие сливай. Вы понимаете, ртутосодержащие сливай. Это сук был, все это разрешено. Мы все гадим. Я спросил у ученого. Если это, на тротал, если все законы Российской Федерации по экологии выполнять, будет ли работать сода? Смеются. Конечно, нет. Если законы выполнять, сода не будет работать. Остановится. А законы написаны кровью нашей кровью, наших предков все. Они написаны для чего-то. А ведь не выполняем совершенно. И это преподносится как необходимость. Одной рукой убиваем, вот, убиваем душем все. Они на что надеются? Вот я надеюсь на то, что те, которые делают сегодня преступления, они одумаются, что вот мы же оставим, елки-палки, мы же оставим детям вот этот хлам. Сейчас сегодня дети Хабирова, взрослые дети Хабирова за границей живут, а малолетние дети Алсынова здесь живут. Алсенов экстремист. Вот вот все это мы понимаем. Все понимаем. А как будто это обыденно стало...
0: Давайте на этом поставим точку, чтобы люди подумали, взвесили, все сами э, своими, своими мозгами, собственно говоря, раскинули. Напомню, что это была программа «Аспекты мнений». У микрофона был Разив Абдулин, мой собеседник Равиль Агай, э, экозащитник, экозащитник Куштау. Э, ну, спасибо вам большое за участие в программе. Спасибо вам. Всего доброго. Да.